0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. El día de hoy vamos a analizar el caso de Scarlett Johansson versus Disney, esta demanda que le puso a la gran compañía a este gran imperio después de lo que sucedió con Black Widow. Y esto nos va a servir de pretexto para analizar cuál es el futuro del cine versus el streaming, cómo se está comportando la audiencia. Muchísimas gracias, Acompáñeme y comenzamos. Un gusto saludarles de nuevo después de un tiempo que estuve un tanto separado de los podcasts. Y el día de hoy les quiero platicar un dato eh, personal que me da muchísimo gusto. Soy el muy, muy orgulloso abuelo de siete perritos schnauzers. Hace un par de meses que nacieron esta camada de mi perrita Puki y tanto mi esposa como mi hija pues y yo hicimos un trabajo espectacular. Estuvimos realmente sin separarnos de esa cajita de perros eh, 24 horas, 7 días a la semana. Nos turnábamos cada dos horas para que no se fueran a morir. Tuvimos varias ocasiones que salvarlos de la perrita porque es normal que pues uno se asfixie, que, que la perrita se acomode mientras está dormida y un perrito se queda atorado. Además que... Eh, pues fuimos nosotros también abuelos, digamos, novatos, y entonces le poníamos, eh, por ejemplo, una toallita o una cobijita, y después nos explicó el creador que eso es terrible, porque entonces la perrita no distingue entre una pelota de la toallita, o sea, un doblez de la sábana, ¿no?, de la cobijita, o un perrito y en consecuencia pues la perrita no, no se mueve y termina asfixiando. Pero bueno, los siete sobrevivieron, mi esposa parecía veterinaria, el momento del nacimiento se superrifó, yo no sé de dónde sacó estas eh, cualidades, estas habilidades, eh, entiendo que se preparó, entiendo que, se, que habló mucho con el creador, que estuvo viendo videos, que, que realmente estudió para poder asistir a la perrita en ese momento, pero pareciera que tuviera la práctica del mundo, cortaba cordones umbilicales, este abría las bolsitas... Bueno, a un perrito que nació sin respirar, respirar, lo hizo respirar. Le metió inmediatamente uno de estos goteros para sacar moquitos de, de bebés humanos. Bueno, y con eso logró que el, el perrito respirara. Realmente estuve... Impactado por todo el trabajo que hizo, mi profunda admiración para mi esposa en ese sentido y bueno pues la verdad es que estuvo fantástica la experiencia, muy difícil, por por semanas no dormimos, fue pesado, por supuesto eventualmente pues con todo lo que... Que, que conlleva, hay que desparasitarlos, ayudarlos a, al destete, eh, vienen eh, donde tienes que ayudarlos a que se paren, a que caminen, a que aprendan a beber agua, que aprendan a comer, una cantidad de cosas que nos robó muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo lo disfruté enormemente, o sea, estoy muy contento y muy satisfecho, y los siete perritos ya se van esta semana, ayer fui a despedirme de ellos, porque llegó un momento... De la crianza que ya requerían de tal equipo que ya se los entregamos al criador, ya podían separarse de la mamá y entonces hacia las últimas semanas se los entregamos al criador ya para que eh, no tuviéramos que comprar dicho equipo. Jaulas especiales con doble fondo, precisamente para que todos los excrementos y demás, pues, cayeran y no se embarraran ellos. En fin, una cantidad de cosas, ¿no? El corralito para que pudieran jugar, etcétera. Cosas que, si no eres un creador, no tiene ningún sentido que lo compres. Y entonces, bueno, ya las últimas semanas se los dimos y los perritos ya se van. Ayer me fui a despedir de ellos, casi lloro, ¿no? Porque la verdad es que me encariñé muchísimo con todos ellos, fue... Fue momento, hablé con cada uno, les pusimos nombres a cada uno, ¿no? entonces estaba Naomi, estaba la ballenita, estaba el ratoncito, osito, osita, moradito, este, estaba Don X también y, y bueno, fue, fue una muy bonita experiencia, muy bonita experiencia, la recordaré siempre, pero no la vuelvo a vivir, no la vuelvo a experimentar, fue muy pesado, en fin... Bueno, ya ven que siempre empiezo los podcasts con un con un detalle personal para que conozcan un poquito más de mi vida. Y hoy vamos a platicar de esta circunstancia que está sucediendo entre Scarlett Johansson y Disney. Resulta que Scarlett termina demandando a la compañía, que recordemos tiene un nuevo CEO a la cabeza, que es el señor Bob Chapek, el sucesor de Bob Iger. Y bueno, pues esta demanda viene después que el equipo de Scarlett Johansson intentó acercarse a la compañía, a Disney, para aclarar la situación, para llegar a un nuevo acuerdo y no lo lograron. Esto habla terrible de Disney. No es la primera vez que escuchamos de escándalos a, a, a partir de que está este nuevo CEO, esta nueva administración. Ya hemos escuchado que pues se han enemistado con ciertos talentos. ...con los mismos productores importantes que tiene Disney... ...como por ejemplo el señor Kevin Feige... ...que es la cabeza de Marvel... ...se ha, no quiero decir enemistado... ...pero ha tenido sus roces con estos eh, productores... ...que son importantes... ...de hecho, son los más importantes... ...tendríamos que estar de acuerdo... ...que si a alguien no debes de enojar... Pues es a la gallina que te está poniendo tus huevos de oro. Estamos de acuerdo y el señor Kevin Feige lleva un track record impecable. Lleva veintitantas películas de Marvel que te han dado en promedio mil millones de dólares en taquilla, nada más en taquilla, sin contar todo lo que has vendido en merchandising, todo lo que son las otras ventanas y demás. Simplemente con la taquilla mundial tienen un promedio de mil millones de dólares. Es impresionante. Entonces, a quien menos tienes que enojar es al señor Kevin Feige. Lo mismo podríamos hablar de la franquicia de Star Wars que también les pertenece, Lucasfilm, etcétera. Y entonces hemos sabido que el señor Bob Chapek ha tenido muchos problemas con los ejecutivos, que el énfasis ha salido de los creadores, no, de estos productores eh, creativos, como vuelvo a lo mismo Kevin Feige o en el caso de Lucasfilm, eh, Kathleen Kennedy, ha, ha retirado la confianza, el énfasis en los productores creativos y la ha puesto ahora en los ejecutivos. Esta es la nueva administración, la nueva visión. Bob Iger había puesto todo el énfasis en los creadores, en los directores, productores y demás. Ahí estaba el énfasis y les había dado pues, cierta libertad. Bob Chapek... Desde el principio fue muy claro en que iba a regresar el poder a los ejecutivos. Y esto es un gran problema porque es una visión totalmente empresarial, totalmente de negocio y que no están concentrados en el producto en sí. Para que Disney y Marvel tenga el éxito que tiene, se les olvida a estas personas que lo primero y lo más importante es una buena película una película que entretenga, que tenga buenos personajes, que esté bien hecha, ¿me explico? No quieren regresar a lo que era antes Marvel o DC, por el amor de Dios, no. Realmente Kevin Feige es el productor más exitoso, de, de yo creo que del mundo, de cualquier franquicia. No hay ningún otro productor que tenga el mismo track record y una franquicia tan exitosa, ¿me explico? Y eso fue gracias a que Bob Iger le dio la libertad y el énfasis en, en el creador, en los creadores y entonces Kevin Feige pudo escoger gente muy talentosa algunos directores famosos por supuesto, como Kenneth Branagh que hizo Thor, pero otros eh, que son no tan famosos que no han sido tan famosos ¿sí? acuérdense, la directora de Avengers, acaba de ganar el Oscar pero cuando le dieron Avengers no era nadie, no tenía el mismo track record me explico que, que, que tenía, insisto Kenneth Branagh, ¿no? O eh, Favreau, por ejemplo, que fue para, para Iron Man 1, con lo que empezó todo. No tenían ese track record. Y así ha sido un buen experimento y ha logrado cosas maravillosas Kevin Feige. Bueno, pues sabemos que Kevin Feige ahora está muy enojado con Bob Chapek. Ahora, no nada más por lo que había sucedido, por, por, esta, por este retiro del de énfasis en los creadores, sino ahora también por la situación con... Eh, ...la señorita Scarlett Johansson. ¿Qué pasó? A ver, para darles un poco de contexto. Recordemos que todos los talentos van a tener un bono... ...dependiendo del box office, es decir, de la taquilla, del, de, del desempeño que tenga la película en taquilla. La pandemia orilló a los estudios a darle mucho énfasis a sus sistemas de streaming... Por evidentes razones, porque ahora la gente pues, no iba a poder ir al cine. Y entonces vino un boom de los sistemas de streaming. Ahora todos los estudios tienen un sistema de streaming, excepto Sony, pero bueno, tiene ahí un contrato con Netflix. Pero todos han puesto un énfasis importante en Disney Plus, Paramount Plus, Peacock, The Universal, este, Pantalla, Hulu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, pero entonces. Como esto no estaba previsto, no existe ninguna cláusula que les permita al talento cobrar su bono, ¿sí? Si tú ya no vas a sacar tu película en cines, óyeme, ¿y entonces mi bono? ¿De, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Se acuerdan todo el merequetengue por el cual eh, se le eh, echó tanta carrilla y tantos problemas a HBO Max, ¿sí? Por sacar las películas que iban a salir a cine el mismo día directamente al sistema de streaming y romper el acuerdo que tenían, este acuerdo tácito que tenían, de 90 a 120 días de exclusividad en salas de cine. El momento que tú haces eso, pues la gente va a dejar de ir al cine. Muchos van a decir, ok, en lugar de, de, de comprar un boleto, voy a comprar aquí en... Disney Plus, pago el, el Premium Access, o en HBO, peor, que era gratuito, ahí mejor veo la película, y ya no voy al cine. Y en estos tiempos de pandemia, aunque ya volvieron a abrir las salas, pues a lo mejor no me arriesgo para todas las películas. A lo mejor me arriesgo para Godzilla contra Kong, o para Fast and the Furious 9, pero no me voy a arriesgar para viejos, no la película de M. Night Shyamalan, ¿no? o, o para Space Jam, no, me voy a esperar a otra película. Bien, esta situación orilló, por ejemplo, a HBO Max a tener que renegociar con Gal Gadot, La Mujer Maravilla, y con Patty Jenkins, la directora de La Mujer Maravilla 2, pues este bono, ¿sí?, y entonces en ese caso llegaron a un acuerdo de 10 millones de dólares que era el bono que hubieran recibido si la película hubiera hecho mil millones de dólares en taquilla, que eran las proyecciones que ellos creían que la película haría en tiempos normales. Entonces, bueno, ahí se acercó HBO Max, los ejecutivos de, de Warner y AT&T en ese entonces, ya no es de AT&T la compañía, ahora eh, ya es de Discovery, pero bueno, el punto es que en ese entonces se pusieron de acuerdo con Patty Jenkins y con Gal Gadot y problema resuelto. Ya La película, obviamente, debido a la pandemia y debido a que estaba al mismo tiempo en HBO Max, pues nunca llegó a los números que estaban previstos. Pero asunto resuelto. HBO Max solo lo hizo con Patty Jenkins y con Gal Gadot provocando una catarata de demandas. A continuación, el resto del talento pues demandó también. Y Legacy Pictures, por ejemplo... Legendary, no no Legacy, Legendary Pictures demandó porque no quieren que Dune, Dunas, ni Godzilla contra Kong fueran a salir eh, en, en HBO Max nada más, porque entonces ya no recuperaban su inversión. En ese caso, Legendary Pictures había invertido millones, ¿eh? pero te hablo de 250 millones por, lo, por película, por lo menos, y en el momento que tú haces esta estrategia, matas la taquilla y entonces, Matt, literalmente quiebras las empresas. Bueno, en ese caso, Warner Brothers no llegó a la corte. Llegó a un acuerdo con Legendary Pictures. Y el acuerdo es como sigue. Le dieron 250 millones de dólares por eh, Godzilla contra Kong. Y entonces ya tenían la libertad de sacarla directamente en cines y directamente en HBO Max. Y entonces Legendary Pictures dijo, ok, listo, perfecto, ya, ya estoy cubierto. O sea, ya, ya llegué a mi punto de equilibrio. Y entonces sí, todo lo que venga va a ser ganancias, Venga. Lo acepto. Y en el caso de Dunas, a reserva de lo que suceda, pero parece que no va a salir en HBO Max, sino que va directo a salas de cine. Bien, en general todos los problemas que tuvieron con eh, los directores, productores y, y actores que tenían que cobrar y estas casas productores que buscaban recuperar y demás, HBO Max dicen que terminó pagando mil millones de dólares para poder... Eh, eh, solventar todos estos problemas, estas deudas estos problemas legales con todos los que estaban en esa situación bueno, pues ese antecedente debió haberle servido a Disney para hacer lo propio no puedo creer que Disney después de tener tanto, tanta relación con Scarlett Johansson tanto, tanta relación y tantas películas con eh, Marvel no haya llegado a un acuerdo con Black Widow no puedo creerlo que hayan tenido esa falta de respeto. Y este, ¿quién creen que es? Es Bob Chapek. No se mueve nada en Disney sin la autorización de Bob Chapek. Menos este tipo de cosas tan grandes, ¿me explico? Estoy seguro que los abogados un momento dijeron, señor, si usted saca al mismo tiempo en Premium Access, si quieres, pero al mismo tiempo en salas de cine que en Disney Plus, Black Widow, está usted faltando al contrato que tiene con la señorita Scarlett Johansson, que en este caso no nada más es eh, la actriz protagónica sino productora entonces claramente había un fallo al contrato anuncia sin embargo Bob Chapek y Disney que va a ser así y no se sienta a hablar con ellos, con ella no se sienta a hablar con, con la gente de de, de, de Scarlett Johansson no lo puedo creer, Scarlett Johansson entonces con su equipo le dice Disney ya vi tu anuncio necesito este, hablar contigo, vamos a llegar a un acuerdo y no le responden y no le, dan, no le dan seguimiento entonces Scarlett Johansson no tiene otra opción más que demandar pero quiero que entiendan que no nada más es por el dinero sino por el por evitar que este gran monopolio que este gran imperio Termina haciendo lo que se le pegue la gana. Si Scarlett Johansson no demanda, entonces se queda el precedente de que pues, así son las cosas. Yo me pregunto qué pasó con Emma Stone en Cruella. Cruella le pasó lo mismo, salió en salas de cine y, le, y salió al mismo tiempo en Premium Access. Y entiendo que Emma Stone ahora está por demandar también a Disney. Pero quiere decir que Emma Stone no iba a demandar, no iba a demandar que ella optó por no meterse en problemas con Disney y estaba entonces sentándose el, pre, el, pre, el precedente de que así iban a ser las cosas, que Disney puede hacer lo que quiera, me explico que puede romper los contratos y que aunque tú quieras decirle, oye, Disney, espérame, aquí me estás faltando, Disney, si no quiere hablar contigo, entonces no 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 pasa nada. Eso me parecía terrible. Scarlett Johansson dice, no, yo sí quiero hablar, yo soy productora y soy eh, la actriz, y además tenemos 17 películas en las que yo salgo, y además eh, son N número de años y no sé cuánto, me explicó. Entonces no puede ser que Disney no se siente. Bueno, Disney no nada más, no llega a un arreglo. Sino que al recibir la demanda, en lugar de simplemente hablar con el equipo de Johansen y decirle, señorita Johansen, vamos a llegar a un acuerdo, una disculpa, sacas un, un comunicado que dice, es eh, desafortunado que ha llegado a esto, lamentamos que no hayamos podido responder en tiempo y forma, pero las cosas están bien, adoramos a la señora Johansen y está todo bien, me explico lo que tú quieras. No. Lejos de eso, sacan un comunicado en el Daily Variety en donde culpan a Johansen ¿no? por, por haber hecho esta situación, en donde tratan de echarle en cara que en esta película ganó 20 millones de dólares y tratan como de avergonzarla por haber ganado ese dinero y como, como decir, vean todo lo que ganó y la, la, la tipa quiere todavía más, ¿cómo es posible? Esto es esto es terrible, esto es de lo más bajo que puede haber. Y esto es Bob Chapek, que ahora están diciendo que todo lo que había creado Bob Iger... ¿A quién le debes Disney Plus? ¿A quién le debes que hayan comprado Lucasfilm, que hayan comprado Marvel, que hayan comprado Pixar? Una cantidad de fusiones y adquisiciones y el, la gran explosión de Disney, donde llegaron inclusive a, a poner récords en taquilla, a, a realmente despertar un amor por Disney, ¿no? Que, que pues Bob Chapek, Bob como dicen, está ahora quemando la empresa desde adentro. Bien. No puedo creer que hayan hecho esa estrategia de tratar de avergonzar a Johansson por haber ganado 20 millones de dólares. Es que no es el punto. El punto no es el dinero. ¿Tú crees que Scarlett necesita el dinero? Simplemente con las regalías de todas las películas de Avengers que ha hecho, está set for life, como dicen. Tiene dinero de por vida, nada más por las regalías de esas películas. Es, es multimillonaria la señora. Su fortuna... Realmente asciende a muchísimos millones de dólares. Seguramente tiene fondos, inversiones, etcétera No es por el dinero, es por el precedente que, que se está asentando. Si Disney se sale con la suya aquí... Pues entonces, con una película como Black Widow, pues entonces ya a nadie le van a hacer caso. Y eso no se debe de permitir. Este imperio, esta idea de Bob Chapek de decir, mira, da gracias que estás trabajando para mí, conmigo, aquí con Disney. Da gracias que te estamos haciendo tu película. Esa, ese énfasis en los ejecutivos, en la parte empresarial y no en los creadores, en los artistas, es el gran cambio y es una perdición para Disney. Bueno, pues no contentos entonces con, con, con no atender la demanda, sacan este comunicado. Es increíble. Además, este comunicado provoca una cadena de problemas. Por un lado, revelan el salario de Johansen, cosa que pues están teniendo otra falla a la parte de la confidencialidad del contrato pero además la cantidad de problemas que le metieron a Kevin Feige. Ahora Kevin Feige dice, ¿cómo? ¿Revelaste el salario con el que yo me puse de acuerdo con Scarlett Johansson, con su equipo? ¿Te cae? Entonces ahora puede venir, no sé, Paul Rudd a decirme, ¿Eso le pagaste Scarlett y a mí por qué me pagaste eso? O, o vaya usted a saber las estrategias de negociación de, de Kevin Feige como productor, pero ahora al, al revelarse los salarios de, de Johansen, pues todas las demás y todos los demás van a decir, eh, yo no sé cómo está Gwyneth Paltrow, por ejemplo, a lo mejor Gwyneth Paltrow eh, la convencieron de hacerlo por 12 millones, me lo invento, me explico, y ahora con esto, pues Gwyneth Paltrow va a llegar con Kevin Feige y decir, espérame, ¿no? O la credibilidad, ahora... Van a decir, mira Kevin, yo entiendo que tú quieras que mi siguiente película me, me aseguras tú que va a salir solo en cines. Pero bueno, si a Disney, a Bob Chapek se le ocurre, se le da la regalada gana, pues te brinca y te mata. ¿Y ahí qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya no tienes credibilidad. Entonces Kevin Feige está pero enojadísimo. Es la peor estrategia. Es una estrategia barata de una empresa como si no tuviera ningún tipo de, de, de pasado. Tiene... Más de un siglo esta maldita empresa y no puedo creer que hayan este, hecho esta estrategia. En fin, es una, es una pena, es una pena. Y también está sucediendo esto en, en otros eh, rubros de la empresa. Lo que son los parques, lo que son merchandising, en fin, hay una serie de problemas y todo está supervisado por el señor Chapek. ¿A dónde va a llegar la demanda de Scarlett? Yo creo que no les va a quedar de otra más que llegar a un acuerdo con ella. Pero ahora, esta tormenta, pues ya la conocimos todos, me explico, ya vimos eh, cómo se está desenvolviendo la empresa, cómo responde el señor Bob Chapek, etcétera, etcétera. Y esto no debió haber sucedido. La siguiente película, que también va a estar al mismo tiempo, es eh, la de Jungle Cruise, ahorita. Ya, ya salió Con Cruz y también está en Premium Access. Dice Disney que es la última película que va a estar al mismo tiempo en Premium Access. Pero yo me pregunto, ¿llegaron a un acuerdo con La Roca, con, con el señor Dwayne Johnson y con Emily Blunt, por ejemplo? ¿Está ese mismo arreglo? ¿O también, igualmente, se los pasaron por el arco del triunfo? ¿Qué va a pasar? Esta demanda de Scarlett Johansson, entonces, está siendo como una bandera para que los estudios no hagan esto, para que se respete la, eh, el, el acuerdo, esta parte de estar de manera exclusiva en salas de cine. Tiene que volver. Parece que después de la pandemia van a ser tan solo 45 días. Bueno, no importa que se llegue a un acuerdo, y seguro, te lo firmo, los agentes, los managers, los abogados de todos los productores, directores y actores... Después de estas experiencias, por supuesto que van a negociar este tipo de situaciones. En el caso que decidas irte por pandemia o por otra razón este directamente a tu sistema de streaming, me tienes que compensar de tal o cual manera, porque esto no puede volver a suceder. A partir de ahora todos los contratos van a tener estas situaciones, pero pues estas primeras películas que están sufriendo, que son punta de lanza, pues están sufriendo por primera vez estas situaciones, pues bueno, tienen que pasar por estos tragos amargos que Disney se pudo evitar. Aquí lo más catastrófico no va a ser el dinero. ¿Cuánto quieres que le pague a, a, a Scarlett Johansson? ¿10 millones? Solo pues le van a pagar más. Pero además, pues con todo el escándalo, con toda la parte mediática, esa es la parte que va a lastimar más a Disney. Ni modo, ni modo. La verdad es que fue una terrible estrategia. Pero entonces... Esto nos lleva a pensar cuál es el futuro del cine. ¿Por qué decía que esto nos servía como pretexto? El fin de semana de apertura de Black Widow fue de 80 millones de dólares en taquilla en los Estados Unidos. Por supuesto que puso un récord para películas después de la pandemia. Sí, pero es un estreno muy bajo comparado con los otros, las otras películas de Marvel. Black Widow además tiene la caída más estrepitosa de, del primer fin de semana al segundo fin de semana de las películas de Marvel. Está a la par del increíble Hulk, aquella de, de hace muchos años. ¿no? Está a la par con Ant-Man and the Wasp. Guardianes de la Galaxia, que ahora son una franquicia importante, pero Guardianes de la Galaxia en ese entonces nadie los conocía, no sabía ni qué era eso y se veía muy raro. ¿sí? Está a la par con, con esas películas que perdieron el primer lugar de taquilla, tan solo en el segundo fin de semana, ¿sí? igualó esos récords, pero esto habla de qué, pues de la audiencia, la audiencia no está yendo al cine, no está yendo al cine, hoy por hoy Black Widow lleva en el mercado doméstico para los Estados Unidos, que es eh, Estados Unidos y Canadá, lo que ellos llaman ...de Domestic Market... ...lleva 167 millones de dólares... ...internacionalmente... ...176 millones de dólares... ...recordemos además que aquí... ...China no ha permitido que se estrene Black Widow... ...por razones que solo ellos saben... ¿no? ...y en total esto... ...la película lleva en todo el mundo... ...343 millones de dólares... ...hoy... ...primero de agosto... ...del 2021... ...lleva 343 millones... ...de dólares... Y, y además la película pues ya se estrenó hace cuatro semanas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo una semana antes. O sea, por lo menos lleva cuatro semanas en, en casi todo el mundo ya de haberse estrenado. Esto habla entonces que pues la gente no está yendo al cine, ni para Black Widow. Esta película debió haber estado por lo menos en los 800 millones de dólares, por lo menos, que es donde estuvo la Mujer Maravilla. Eh, Capitana Marvel llevó, llegó a los mil millones, o lo rebasó a los mil millones de, de dólares en todo el mundo. Entonces, no es una cuestión de que ay, los superhéroes femeninos no jalan, no, claro que jalan, jalan muy bien. O sea, ahí está la prueba de Mujer Maravilla y Captain Marvel. Pero bueno. Debido a la pandemia, debido a una serie de cosas y sobre todo a que también lo puedes ver en Premium Access en Disney Plus, pues claramente esta película sí fue muy lastimada. Pero el público no está yendo. ¿Por qué? ¿Con qué lo comparo? ¿En qué me baso? Bueno, en Fast and the Furious Nine, esa, o en Godzilla contra Kong, mejor Godzilla contra Kong, porque Fast and the Furious fue tan solo exclusiva en cines, ¿no? y bueno, Fast and the Furious va en 627 millones, no va a llegar a los mil millones que normalmente hacía la, la franquicia de eh, Fast and the Furious, no va a llegar ni siquiera Hobson Shaw, que hizo 760 más o menos, no, no va a llegar, se va a quedar a lo mejor en los 700 si tú quieres, pero bueno, estamos hablando de pospandemia, una película que la gente quiso ver y entonces si hay una caída importante, ¿debida a qué? A, al streaming, por supuesto, a que la gente dice yo prefiero no salir porque salir pues es arriesgarme un contagio y entonces esta no es una película en la que me voy a arriesgar, ¿no? Entonces, normalmente la gente la vería dos, tres veces, no lo sé, y eh, llegaría a los mil millones, pero por la pandemia... Y también vamos a decirlo, la película no es la mejor. Este, bueno, la película se queda donde se queda. Pero en el caso de Godzilla contra Kong, la película hace 465 millones de dólares con el acceso libre, gratuito, a HBO Max. Esta película, a lo mejor hubiera hecho 600, porque esta, esta franquicia no es tan grande. ¿Me explico? Esta franquicia... Siempre andaban sin pandemia por ahí por los 500. Y ahora que juntaban a los dos monstruos más importantes, pues sí, a lo mejor hubiera hecho 600, 700. Y esa diferencia no la hace por el sistema de streaming. La gente ha cambiado sus hábitos. Ahora sí, la gente te lo dice. No voy a ir al cine a ver viejos o a ver este, la que sea. Pues no. No voy a arriesgarme un contagio. Solamente voy a ir a ver ciertas películas. Si antes ibas cuatro veces al mes, que ese es el promedio de los latinos, cuatro veces al mes, digamos una vez por semana, pues ahora vas a ir una y hay una caída. Y por supuesto, una explosión de los sistemas de streaming. Entonces, una vez más, tenemos el dato en ejemplos que el streaming se está convirtiendo en la principal vía para adquirir entretenimiento. Y el cine en un evento. En un evento. ¿Qué películas merecen que te arriesgues a un contagio? Y que vayas al cine. ¿Me explico? Pues esas que son de evento. Ya películas como Old, insisto, viejos, de M. Night Shyamalan. Estrenó a la mitad de lo que normalmente eh, estrena. ¿Me explico? Una película como The Jungle Cruise, que es como... ...la grandota de Disney ahorita... ...bueno, estrenó con 34 millones de dólares... ...esperaban entre 25 y 30... ...y bueno, superó un poquito las expectativas... ...los críticos no la alabamos mucho... ...en general está en un 60 y tanto... ...63% de Rotten Tomatoes... ...y la audiencia sí... ...la audiencia como que fue un poquito más amable con la película... Y ...le puso un Cinema Score de A menos... ...pero bueno, la película abrió con 34... Quiero decirles que Piratas del Caribe en 2003 abrió con 47 millones de dólares en los Estados Unidos, nada más. Entonces, bueno, esa película llegó a 654 millones de dólares con un presupuesto de 140 millones de dólares. El presupuesto de esta película de The Jungle Cruise es de 200 millones de dólares. La apertura a nivel eh, global es de tan solo 60 millones de dólares en todo el mundo. Entonces, claramente aquí no va a recuperar, pero ni por error su presupuesto. No va a llegar a los 400 jamás. Se va a quedar en 250, 300. ¿no? El multiplicador, por lo general, de hecho menos. ¿eh? El multiplicador, eh, por lo general, es tu apertura por 3 y si te va muy bien el segundo fin de semana, que es lo que termina eh, por determinar el, el multiplicador, es por 4. ¿A qué me refiero? Que si el segundo fin de semana no se cae eh, lo normal, es decir, un 50, 40 y tantos por ciento, sino que se cae más, entonces, bueno, peor tu multiplicador es menos. Si se cae menos de, de este 40 y tantos por ciento, 45, 50 por ciento y se termina cayendo un 30, no, bueno, entonces puede multiplicar por 4 o por 5. Pero supongamos que sea una película normal, entonces quiere decir que estos 34 lo vamos a multiplicar por, por 4 para querer darle un poquito, entonces la película a nivel mundial va a llegar a 160, 165, 170, ¿sí? Y, y les costó 200. Acuérdense cómo es la, la fórmula. En el cine primero restan por lo menos la mitad. Por general es un 60% se queda en las salas de cine. Ese 40% que regresa, pues no regresa a, a Disney, sino a Buena Buenavista. Es decir, al distribuidor, que también es de Disney, pero a la compañía de distribución regresa y van a sacar sus gastos de explotación, lo ¿no? que es el mercadeo y, y la copia. no Entonces pues aquí se van a quedar otros tanto, otros 150, y ya no va a regresar nada, ya no va a llegar nada, por supuesto, imagínate, si hace 160, 170 en taquilla y se quedan con el 60%, las taquillas, vamos a poner el 50 porque Disney presiona mucho a las salas de cine y demás. El 50% se queda en las salas. Bueno, quiere decir que te regresaron 85 millones de dólares. ¿Y cuánto fue tu explotación? 150 por lo menos. Estás perdiendo en la explotación. Entonces, mucho menos va a llegar dinero para recuperar el costo de negativo, es decir, el costo de hacer la película que fue de 200 millones. Aquí hay una pérdida estrepitosa, después vendrán otras ventanas. Este, Por supuesto, el, la intención original era meter más boletos al parque para que la gente fuera a, a ver Jungle Cruise, ¿no? la atracción de Jungle Cruise. Y bueno, a lo mejor ahí pues, se ve reflejado de otra manera, el regreso de la película, y a final de cuentas, acuérdense, es Disney. Pierden en algunas eh, eh, y ganan en otras. Me explico. Entonces, a final del año, ellos hacen su, su balance y dicen: Bueno, gracias al merchandising, gracias a los boletos en los parques, gracias a todo lo que vendimos en Disney Plus, etcétera, pues tenemos este balance de resultados. Y siempre es positivo en el caso de Disney, ¿no? Siempre salen ganando muchísimo dinero. Pero en esta película en particular, van a perder definitivamente, y no haber el Cruceo de la Jungla 2, ni por error, ¿sí? Ni por error. Y esto, pues, te habla de la respuesta que está teniendo el público con respecto a esto, al cine, a vamos o no vamos al cine. Y tú lo sabes, ¿eh? Tú lo sabes. Yo estoy seguro que has pensado, no, yo no voy a ver esto en cine. No, 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 no. Esto mejor me espero a que salga en, en TVD o en, o en DVD. Oye, ya me escuché yo, viejo. En, en alguna... Plataforma digital, pues. <risa> Porque miren, este fin de semana, Jungle Cruise claramente se llevó el primer lugar con 34 millones de dólares en Estados Unidos, pero también estrenó The Green Knight, una película de A24 que esperaban pues, un mejor estreno, estrenó con 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Es muy bajo. Space Jam, esta película, va en 60 millones. Ya está en su tercer fin de semana, este fin de semana metió tan solo cuatro, está en sexto lugar, y va en 60 millones a nivel eh, doméstico y a nivel mundial va en 203. Claramente tampoco va a recuperar, es una película Space Jam A New Legacy que costó 150 millones de dólares. Entonces para recuperar eso, pues por lo menos necesitas 450, 500 millones de dólares en taquilla para que entonces salgas tablas. No va a suceder así, otra película que pierde. Warner Brothers, Money, en fin. Bien, entonces los estudios están viendo estas tendencias de manera clara. Y entonces si el futuro, si la audiencia está migrando hacia el streaming, ¿cómo están esos números? Ya hemos platicado un poquito de eso. Vamos a recordar esos números. Disney hoy por hoy tiene 100 millones de suscriptores en todo el mundo. Netflix tiene 200 millones de suscriptores, un poquito más los dos, pero para hacer números redondos. Estas suscripciones les pagan mensualmente un dineral brutal. Netflix recibe anualmente la cantidad más o menos de 25 mil millones de dólares en ingresos, pero gasta en eh, las nuevas series y películas, el costo que le cuesta hacerlo nuevo, más o menos 10 mil millones. Además, se gasta otro tanto en pagos de licencias, es decir, todavía Netflix tiene muchísimas series y películas que no son propias y que paga anualmente una licencia. Le han ido quitando como Friends, como The Office, han ido saliendo para irse a sus nuevas plataformas de streaming porque pues, es el futuro y todos los estudios están tratando de crear la suya. Bien, entonces, más o menos tiene Netflix otros 10 mil millones de dólares anuales en pagos de licencias. Es muchísimo. Y aparte, los gastos operativos en todo el mundo, digamos, están en unos 5 mil millones de dólares. Hoy por hoy, Netflix está tablas anualmente, pero tiene una deuda de otros 20 mil millones ¿Cómo va a recuperarse Netflix? Pues la respuesta es muy sencilla, soltar todas las licencias, eventualmente migrar a que sea contenido propio. Y eso es lo que ha estado haciendo Netflix, por eso gasta tanto en, en, en contenido original y por eso cuando va a otros países le invierte tanto. Entonces México ahora tenemos una producción tremenda de, de contenido latino gracias a Netflix o para Netflix, ¿sí? Eventualmente entonces es reducir estos 10 mil millones de dólares de licencias. Ponle quieres a la mitad para que no sea así totalmente cero. Entonces el siguiente año van a ingresar los mismos 25 mil millones asumiendo que no tuvieran nuevos suscriptores que también va creciendo esa parte. Pero bueno nada más para ser reductivistas aquí. Asumiendo que no crece nada Netflix y entonces tendría los mismos 25 mil millones de dólares de ingreso. Eso también sin considerar que pueden subir el costo de suscripción. Pero bueno, y ahora tienen los mismos 10 mil millones de, de costo de, de gasto de producción. Pero ahora nada más 5 mil millones de pago de licencias más los 5 mil millones de dólares de costo operativo quiere decir que tienen una utilidad anual de 5 mil millones y con esto empiezan a pagar todas las deudas que tienen. ¿sí? Y en un transcurso de cinco años están del otro lado y para entonces ya subieron los suscriptores, ya subieron el costo de la membresía y ya. Seguramente bajaron casi a cero el pago de licencias, dando con esto uno de los negocios más redituables de, de la era moderna del cine. Hacia allá va Disney también. Ellos habían proyectado para el 2024 los eh, 100 millones de suscriptores. Llegaron tres años antes a, a su meta de 100 millones. Imagínate, tan felices. La diferencia es que Disney no paga licencias. Todo lo que tiene Disney Plus, todo es de Disney Plus. Pero claro, ellos compraron Marvel por una cantidad tremenda, eh, Lucasfilm por cuatro mil millones, eh, Fox por setenta y tantos mil millones de dólares, etcétera, etcétera. Entonces traen también una deuda enorme que, digamos, en los mismos cinco años, pues van a estar igualmente ya pagada esa deuda y con un negocio tremendo. Simplemente Disney Plus en estos cinco años, digamos, va a ser lo más redituable de todas las franquicias, sobre todos los brazos de negocios de, de, de Walt Disney Company. Va a ser más redituable que los parques, más redituable que las películas en taquilla, más redituable que el merchandising, más redituable de que todo junto, ¿me explico? Va a ser Disney+. Plus Así que Bob Iger, el anterior CEO, tuvo clara visión y dijo, sí, hacia allá vamos. Muy bien, por eso, por eso... Bob Chapek, este nuevo CEO, está haciendo lo que está haciendo. Está tratando de sentar un precedente, de decir, nosotros somos los reyes y aquí nuestros chicharrones traenan, y en consecuencia el que tú me demandes no me importa, no me importa. Y vuelvo a lo mismo, con el énfasis en la parte empresarial, en los ejecutivos y distribuidores y no en el talento, pues quieren sentar un precedente. Y en el momento que Scarlett demanda y sale todo este mere que tenga al aire, en lugar de, de aquietar, a callar, vamos a tranquilizarnos y más, ah, no, sacan su comunicado para desvirtuarla, me pareció terrible, terrible. Y creo que hacia dónde va esta situación, bueno, pues va a que Disney va a tener que llegar a un acuerdo con Scarlett Johansson y sacar una cantidad. De, de situaciones promocionales en donde Bob, es, Bob Chapek salga de la mano de Scarlett Johansson y darle a lo mejor la serie de televisión de, de Black Widow o vaya usted a saber pero algo de esa magnitud para que entonces Disney termine bien parado dentro de todo esto y por supuesto ofreciendo disculpas y demás y esto es muy importante porque esto va a ser el precedente de todos los demás estudios y sus sistemas de streaming hacia el futuro, en qué Va a acabar. Ya sabemos, ya lo mencioné, que los abogados obviamente van a incluir ya en todos los contratos ahora estas posibilidades. No, no los van a volver a agarrar en bajada de ninguna manera. Pero bueno, aquí lo importante es ver qué es lo que hace Disney. Ojalá entre en razón el señor Bob Chapek y esto vaya para bien. O no, si el señor dice, ¿saben qué? no ahora me voy con todo y voy a atacarla y voy a decir cómo Emma Stone, pues yo le di ya a Cruella 2 y en consecuencia está contenta y, y a, lo mismo a La Roca, Jungle Cruise, eh, va a ser Jungle Cruise 2 y además La Roca está en otras cosas también con Disney Plus y, y demás y mira cómo están contentos y tú no y te voy a desvirtuar porque es la última vez que trabajo contigo porque ya Black Widow ya es un personaje que se fue, lo que sea, y se va encima para decir aquí que quede el precedente, que nadie me haga estas cosas porque vean cómo los destruyo, seas quien seas, no me importa cuántas nominaciones a los cartengas qué tan grande seas, te voy a hacer pedazos porque Disney es Disney. Aquí por eso digo que se está jugando el futuro de esta relación con los canales de streaming. Es muy importante lo que va a pasar eh, en las siguientes semanas con respecto a este caso. Y también va a sentar un precedente de cómo los otros estudios van a manejarse. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a suceder? Porque ahí vienen todos y todos a lo mejor no van a tener el mismo nivel de suscripción de Disney+, Plus pero sí va a quedar los precedentes eh, pues ahí asentados. no Por supuesto, el acuerdo de exclusividad para salas de cine va a cambiar. Vamos a quedar en 45 días o menos. No lo sé, pero bueno, esto claramente nos está indicando hacia dónde va, un futuro. Hay que estar muy atentos y así lo voy a hacer y voy a irlo informando. Bueno, pues muchísimas gracias. Les eh, comento que mi película va a estrenar, oiga, usted va a estrenar en agosto 12, ya un par de semanitas. Vayan, porque nosotros sí no somos Disney, nosotros sí no tenemos ahí los 27 películas que nos van a... A, a sopesar si salimos bien pérdidas, ¿no? Nosotros sí dependemos de que cada película le vaya bien, así que, pues ahí está mi película. Además, está divertida, no creas que te estoy pidiendo caridad ni nada, está muy divertida, te vas a pasar muy buen tiempo con tu familia y demás, está realmente divertida. Es lo mejor que se hace en animación de México, la verdad es que nuestro estudio sí está a punta de lanza, está a la vanguardia, entonces, pues bueno, ahí está mi comercial, 12 de agosto de este año, mil. 21 ahí en las salas de cines en México, y el 25, no, 20, 27 de agosto, creo, el 27 de agosto, efectivamente, eh, viernes en los Estados Unidos, ahí va a estar. Bueno, pues les dejo mis redes sociales, acuérdense, landing page, rodolfo .com. también está Websalcine.com, eh, también está Maestría de Cine.com, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias y nos escuchamos la próxima. Slip, step, step, step,